0: Velkommen til Markedspuls, Eiendomsmagler 1 Midt-Norge sin podcast om og for proffmarkedet på Eiendom. Mitt navn er Jan Håvard Valstad, og i den denne episoden skal vi både ta for oss det strategiske rasjonale og de operasjonelle driverne for lager- og logistikkmarkedet i Norden. Og vi skal se på og diskutere hvordan finansieringssida av balansen kan være med og sikre at du kan kjenne penger på Eiendom fremover. Og da er jeg veldig glad for at vi har fått besøk av deg i studiet i dag, Øystein Bofjellmo, investeringsdirektør i Relog. Velkommen. Tusen takk for det. Ikke bare har du takket i ja til å delta, men også samtykket til at vi kan få dekomponere reell og litt som egenomselskap for å se på markedet, for å se på driverer, for å drive lønsemen, både på det operasjonelle og på, på det finansielle. Dere er offensiv og åpen på tross av at det er sterk konkurranse i bransjen?
1: Helt klart, og det vil jeg bare påstå at det er jo utgangspunktet vårt. Det operasjonelle er jo ufattelig viktig, men det går jo på egenomsbasis. Um, og så er det det finansielle, og selvfølgelig at vi har en, en veldig god strategi, der vi har riktig fokus på begge deler, da, kort og godt.
0: Mm. Vi skal stupe litt mer ned, både i din rolle og i redelag straks. Rundt podcastbordet har vi også med oss Kent Rager Tangvik, leder for næringsmengling i Ennsmelderien. Og vi har Berlond Søndaland, leder for transaksjonsrådgjening i SMN Deals. Velkommen. Takk for det. Og det er jo som alltid litt av oppgaven her å prøve å om de trendene og driverene vi ser over i mulighetsrom for forretningsmyndigheter innenfor eiendom i Norge, Midt-Norge og Trondheim. Og aller først, i stedet for som ikke kjenner deg, du har en veldig spennende CV. Ta oss kort igjennom noen hovedpunkter på hva du har gjort frem til den rollen du er i i dag, og hva du har tatt med deg fra som er viktig for den rollen som du utøver, og den strategin som redag ska få til.
1: Jag har som utgångspunkt var ju tidigt upptatt av finans, investeringar. i London der fokus också var ja, ehm investeringar inom för olika asset så egendom. har också bakgrund fra SEB enskilda inom aktieanalys och obligationsanalys eh på börsnoterade og delvis unoterade sällskapen. Eh så har jag også vært förvalter av Odin egendom som er et aksjefond innenfor nordiske eiendom i Odin Forvaltning, der jeg har vært veldig godt kjent med det nordiske eiendomsmarkedet, og kanske spesielt i Sverige. Og etter det da, så startet jeg da i Relog, der jeg er noen investeringsdirektør, og fokus er fortsatt investeringssida, og ikke minst finansieringssida, som er ekstremt viktig for å skape verdier innenfor eiendom. Mm. Og så er du Trønder. Jeg er Trønder, opprinnelig fra Stenskjær, så... Helt klart. Mm.
0: Og så er det et nordisk ennomsselskap med hovedsete i Trondheim og et avdelingskontor i Oslo.
1: Det er helt klart også riktig. Vi ønsker å ha hovedkontoret her. Vi har jo ett kontor i Oslo og i Sandnes faktisk. Vi har dekt i regionene og områdene. Vi har eksponering der, men hovedkontoret er i Trondheim. Og vi har blitt flere i Oslo også, men helt klart hovedkontoret er Trondheim.
0: Og, og, og majoriteten av egenommene som dere besitter, de er i?
1: De er rundt Oslo-regionen, eh, og så har vi også eksponering i eh, Sverige og, og i Danmark.
0: Mm. Ta oss litt inn på historiken med Relog. Da. Det er jo et selskap som har kommet fra ulike konstellasjoner.
1: Ja, den korteste rykken der er at før jeg kom inn da, i april 2021, så var det jo to selskapene. Det var Login, som da var egentlig basically Disponalen, altså logistikkanleggene til Rema 1000. Høymoderne logistikklagre for varelevering for butikkene in i storbyene, både i Norge og Danmark. Og så hadde NOP ennå om, der vi også hadde Kontanstrøm, men da et betydelig tomtebank med et utviklingspotensialet. Så ble de her selskapene slått sammen, eller en videreført da, i um, sommeren 2021, og det ble da relog.
0: Mm, og Eiersdia da, det siste jeg litt rent selv, men utdypte jeg litt.
1: Eh, Eiersdia er av to våre hovedeier, eh, som har over 50 prosent, det er et av Neinom, eh, fulgt av Ursus Invest med Øyvind Kristensen, eh, lokal innhetsomhetsstor. Eh, og så har vi også Bob Persson, som er en svensk innhetsomhetsstor, og for øvrig også største, den største aksjonæren i Diøs, som er et notert selskap i Sverige, og styrleder der.
0: Ja, så det her er tungt med enhåndskompetanse, og det er mye langsiktig etter de pengene som du nevner her da.
1: De var vært langsiktige, de har jo egentlig vært med fra dag 1, vært tålmodige, bygd selskapet både gjennom NOP og Login sakte, men sikkert år for år, og da kommet til den størrelsen og den relog vi har i dag.
0: Mm. Og utgangspunktet her så er det delvis da remme tusen terminaler, varedistribusjon
1: Ja, men av totalen i relog i dag så er den eh, leieinntekten ca. 30% av totalen.
0: Ja. Hvilken annen type er større leietakere, enten segment eller enkelt eh, leietakere, som er vesentlige?
1: Eh, Innenfor segment ser det jo lager, logistikk og industri vi fokuserer på. Eh, så vi har jo noen større i Sverige, for eksempel ØB, som er en type Europris-aktør, der faktisk Europris eier det 20 prosent, men nå vil ta over selskapet. Så der er en stor legetake for oss i Sverige, og så har vi også andre typer tilsvørende legetakere i Sverige. Mens lokalt her, vi har jo også en del eiendom her på Ekstamoen, da er det jo St. Kobein og TRV da, som også er legetakere. Ja, uh.
0: Mye si, kule navn å ha på ledetakelista der, Kent.
2: Ja, det er veldig solide ledetaker. Det for oss som jobber som megler i markedet lokalt her, og så er det jo redel en aktør man tenker på som solid, både som på eierskjelden, ikke minst på ledetakerskjelden.
1: Mm.
0: Norge, Sverige og Danmark, har det vært ene om å ha det lenger i europa eller er det innenfor Scope å se på andre ting der?
1: I utgangspunktet så er det jo vi fortsatt selvfølgelig i Norge, og det går jo basert på utviklingsportefølgen der vi utvikler prosjekter. Eh, I Sarge så ser vi kanskje mer på transaksjoner. Eh, Danmark har vi den største disponalen, så den disponalen for Rema 1000. Og Rema 1000 har jo blitt store i Danmark, og, og spesielt nå etter å oppkjøpe alle de. Men vi gjorde faktisk et oppkjøp høsten 2021 av en portefølje på sju eiendommer, der vi fikk inn også en finsk eiendom i Helsinki som var et lager. Men den solgte vi faktisk før sommeren i fjor, altså i 2023. Og det var litt strategisk, for vi hadde en eiendom der, og så var det jo også en veldig hyggelig euronokkurs på den, det tidspunktet, ja. som gjorde at det var et for luftidssalg for å på en måte, ha litt mer cash i balansen, og kunde bruke det att andra förnuftiga möjligheter då både i Sarajevo och Norge og Danmark.
0: Mm, men det blir ju relager i Tyskland med första.
1: Nej, där har vi valde lite fokus om ingen fokus.
0: Mm. Um, nå har jo eh uh, de sällskapen som du nämnde istället som är i måttar fundamentet för det som är relager dag, opererat i en period då det har varit en rivande utveckling i av ja, för logistiksegmentet, både med tanke på lejeprisutveckling og som fokus aktualitet också i finansmiljön. Och vi har haft åttonde perioden nu med covid med lite såna ändrade handelsmönster uh, mer nettbeställningar och logistik som är tillhörande det är runt uh, både knutepunkterna och distribution helt ut till slutbrukare. Men se lite om det som de trenderna som har ridt och påverkat det här marknaden här de sista 10 års perioden så in mot där vi står idag.
1: dag? jag tror att hvis du går 10 ti år tillbaka, 10 ti år så var lager lätt industri logistik det superhetaste för att säga si sånt og så begynte det kanskje å det ting etter hvert og det, mye av den strukturelle etterspørselen var jo å dreve nettånd det var det man så og da trengte man lage lokaler for lagring og, og levering inn til kunden og så har det jo vært uroligheter her siden første kvartal 2022 med krigen, uro, urolighetene i Ukraina og så videre så så den globaliseringen man historisk har sett har jo blitt en deglobalisering Eh, og da har det også blitt mye viktigere for aktørene å ha eh, lagertilgjengelighet lokalt. Så det har også blitt en veldig viktig driver, eh, fordi laretransporten og den flyt man fikk gjennom en lang periode med globalisering har på en måte stoppet litt opp. Og da er det viktig å kunne sikre vare, altså nok vare, i forhold til hva kunden etterspør.
0: Ja, så, så kort oppsummert her, så betyr det flere kvadratmeter med lagerlokale nært på forbrukeren og i et hjemmemarked hvor du har kontroll på et politisk regime og leveransemuligheten derfra.
1: Ja, og helt klart, og også det som var fordelen i Norden, da, hvis du tar det, kontra Europa før 2002, med de urolighetene vi har sett, så var det jo at Norden var politisk stabilt, stabile rammevilkår. Och så kommer ju också fullt diskuterar om det det gällande med med kanske ingripanden i andra sektorer men, men, men det är också vad gällande och speciellt i Norge då givit tingnes stillstand i Europa idag.
0: Man ja, har liksom knutepunkter liksom det är egentligen huvudstadarna det är absolut det, det största marknaden som är mest relevant. Det ligger på här då.
1: Ja, det är hovedsteder där det är naturligt att det är en logistikkoblingse en knutning. Eh du ligger enten emellan eller runt i området
0: då. Ja, det skjer jo vi også, Kent, at selv om vi ser på Trondheim som en stor by, så er det veldig mange av logistikselskapene, og så tenker jeg Last Mile og så videre, som opererer da fra Trondheim til Oslo med den siste leveransen sin, som man opererer fra Ring, 3 og innover i Oslo, og så opprører man også fra Ring 3 i Oslo til Trondheim over natta, og klarer å opprette over en tilstrekkelig tilstedeværelse her å, ikke ha en distribunal i Trondheim, men å levere etter fra Oslo.
2: Ja, det har vi jo merket litt, som sånn, vi har skjedd segmentet her i voldsom vekst, og de trendene som Øystein beskriver, så altså, vi, vi trodde jo kanskje at det var lettere å flytte indraferd til Trondheim, men man får jo server det godt fra Oslo, så det vi merker er vel at Trondheim blir mer aktuell for dem som skal serve videre nordover. Og så akkurat som si, en ting er liksom forsyning av tilgang på mat och varer, men også den lagerbiten, så der skjer vi jo mye segbent og ingen får byggevare, trelast og sånn her, og etterspurt mye sørlagerkapasitet, noe enn hva man har skjedd for seg før nettopp på grunn av utfordringene som vi har i Europa de siste årene. Skal
0: vi ha sikkerhetssituasjonen på alvor, så brydde vi sikkert ha ganske mye mer romslige lager med alt fra våpenmateriell til ermetikk nært på der folk bor. Eh vi först tänker på det operationella då, väg, bana, hamn, fly, på något, vad är med tanke på beliggenheten av de råaste logistikhubbarna og parkerna som någonting?
1: Nej, vi har ju mer söder för Oslo. Eh och iksant så är för Oslo och ner mot Sverige då. Eh kollar liksom det gyllne triangeln med Sverige inkludert, det er ju helt klart hetaste område i forhold til vareforsyning lenger i nord, både i Norge og i Sverige, ikke minst. De områdene er jo fortsatt veldig, veldig attraktive. Men det vi heldigvis har sett da, på grunn av renteregime, og spesielt den kraftige endringen vi har sett i Sverige, er at der også begynner å dukke muligheter da, for relativt gode kjøp. Det många mange av de eiendommene på, hva skal jeg si, i 2021, når prisingen var på peak, ble jo satt på runt 3,5 prosent nett så nå ser vi jo at det begynner å nærme seg 55
0: Men vi forstår liksom vareflyten da, det er ja. hovedsaklig basert på, på vei og på trailera, på de ja. lokasjonene vi nå, ja. det er det som er driveren, og det mm. vi snakker om grønne tog og elbåter, det er ikke så viktig i dagens marked.
1: Ikke noe vi har eksponering mot så det vi, vi er opptatt av veiforbyggelse og hovedveiforbyggelse uh, det er det naturlig at det er en form for varietransport.
0: Mm. Hvis vi hopper til Trondheim da med de brillene der på så er dere jo har jo mye enommet både på alle sider av Trondheim, men det er vel tyngst da på syddsida ja. um, og har du jo både Sandmond, Torgård men også på Klett og, og nedover til Hofstad mm. som da er siste innspurten baksen aksen fra Oslo til, til Trondheim, det er jo neppe
1: det er ikke tilfellig. Eh, vi mener at det er det beste området innenfor segmentet, og, og, og vi ser at uh, området har jo vokst, uh, og, og det er på en måte også det, sånn som vi ser det mest attraktive området da, for den type eiendom.
0: Mm. Hvis du tenker å andre sida, ja, vi begynner med Sveberg og Skjørdalen, du har samme uh, veien som går der, ja. du har potensielt tilgang på jernbanene og flyplass og havn uh, nært på Skjørdalen, mm. uh, det kontra sydsida byen da?
1: Foretaker jo synes jeg har byen, men du ser jo at Svebergrådet har jo vokst kraftig. Og det er nok også en effekt av etterspørsel, selvfølgelig. Og da har jo det området blitt mer og mer modent, og nå er det jo relativt modent. Og det gir jo også... Det er helt rasjonelt og, og naturlig gitt, hva skal jeg si, nærheten til E6 og videre transporten nordover. Mm. Mm. Tenker jeg på
2: spesielt Sandmoen, liksom det, det er jo tomt med voldsom god eksponering og sånn så Nå det jo en del aktører av dere søker så oppsatt av profileringen, opplever du fortsatt at det er betalingsvillighet på leiertakersiden når dere har så godt beliggende gjennom det i et segment som kanskje ikke er kritisk oppsatt av det. Det opplever jeg helt klart.
1: Vi ser jo betalingsfilligheten på leitakersiden egentlig veldig likt her som, som i Storoslo og også for så vidt i Sverige. Så trenden der er veldig lik uavhengig av lokasjon. Og det går jo tilbake til det strukturelle, sant? Knapphet på tomt, mulighetene for å utvikle og den strukturelle trenden i bunnen da. Så en ting er jo på nya prosjekter, og det er jo også drevet av selvfølgelig økningen i produktionskost og da leienivå for å få en fornuftig avkastning, men vi ser jo også at betalingsfølgeligheten for eksisterende bygg da, er jo også på tur opp. Mm. Så derfor så er det jo en fordel for de aktørene i dag som har satt tidligere kontrakter på lave leienivå, som sannsynligvis
2: forreforhandler på tydelig høyere leien nå da. Tenk et sånt på den mesterbakeren på Svannmån. Der er jo drift hos mesterbakeren. Der bygde dere jo full sokkel og som står ledig egentlig på, på spekket. Er det for at man vil maksimere volymet, eller er det litt interessant? Det
1: ja, i utgangspunktet. Og der har vi jo veldig god interesse for, for å få fylke. Så det, det ser vi jo, og det er jo primært og kun på grunn av beliggetheten. Det er nok mye vanskeligere om det ikke har vært en riktig lokasjon.
2: Mm, helt sånn.
0: Ja, det är till det vi står och mitt uppe en byförnyelse transformation i, i Trondheim. Vi har en hamn som delvis i alla fall så konverteras till boende och till kontoreendom. Eh, byteknikstrategin Trondheim kommun är att tillse att vi ska beväga oss kort från där vi bor til där vi jobbar och där vi handlar. Och skal ska den typen av arbetsplatsintensivt verksamhet då ligga centralt och så skal vi flytte i oralkravene som Pino ligger både runt Nygata på brattera runt utterminalen utav centrum, bort fra lade, bort fra Leangen kanske. Uh, og så har vi de områdene sør i, i Trondheim som har hatt den oppgaven historisk, men som vi ser, det er knapp et par år der også. Tankene deres rundt er det mulig å gjennomføre en byfornyelse i Trondheim og flytte virksomheter som er all krevende ut i Rønnsum og Trondheim, eller vil de havne i andre kommuner, eller i verste fall at vi får høbba på Østlanda da, som sørger i Trondheim for at det ikke finnes godt nok araltilgjengelig her?
1: Det er et godt spørsmål. Faren er jo litt at det vil ikke være allialtilgjengelig, og da vill jo den virksomheten bli satt sør over. Så det si, det er jeg litt usikker på, og det er kanskje det området har mest oversikt over heller, men det vi ser jo er at det har ikke vært stor aktivitet nå, men det må jo så og det må jo på en måte tilrettelegges for at du kan også utvikle det som mer. Da. Det er jo mm. det som er utgangspunktet her.
0: Mm. Dere har han tomt på Ørkanger ja. Det, det er ikke med tanke på Trondheimsmarked, det er det mer isolert for tanke på det et næringsliv som er aktivt og som har mulighetsrom på Orkanger til å fortsette å vekse?
1: Ja, det er spesielt i forhold til den områdetankegangen vi har for Orkanger, og det bygger vi har i dag der, så det er mer en områdetankegang for spesifikt det området da. Mm.
0: Uh, vi kommer jo ikke uh, gjennom en sånn materie uten å ta inn ESG, uh, og man kan jo ta modem på klimasertifiseringssiden, på de sosiale forholdet, på styring, men vi ser jo at det er jo energimerking, energiforbruk, energikostnader som går over i faktiske finansregnskapet som er som slår uh, hardest. Hva er din, ditt overrundet blikk nå da, på, på utviklingen av fokus hos leietaker, betalingsvillighet for et mer energieffektivt eller miljøsertifisert bygg?
1: Det veldig godt spørsmål. Det har jo kommet noen beslutninger her senest i mars i fjor i forhold til i Europa og en kalens donarisering av praksis på tvers av landet, ikke sant? men det er litt sånn flytende da, og ikke, minst, ikke helt satt i stein hva endgame blir så det opplever jeg spesielt fra der jeg har min spesialkompetanse i forhold til finansielle markedet som gjelder prising av eiendom da. og prising av eiendom er jo også en effekt av selvfølgelig finansieringen som er utrolig viktig, men også i forhold til leietakerne og så har du den siste effekten at en si, eiendomkjøper det kan ju være och köper med olika ägendomskompetens. Många av de finansielle köperna har ju inte den ingående inkomst ägendomskompetensen. Så det jag ser at många av de som kanske inte har den ingående engångskompetensen, de de blir lite reserverat då, visst inte ser at liksom man har energiklassificering och och ESG-krav i inoffer det de förväntar vill vara gällande for da beveger de seg ut en usikkert territorium, og usikkerhet er jo det verste finansmarkedet vet. Så det har sett liksom at man ser helt klart med, med tydelige forhold til energiklassifisering, og, og også i forhold til BREAM og klassifisering der, men det, men det er fortsatt bevegelig. Det har ikke en blitt en endelig, men hvis du ser mot bankene, så er jo de veldig opptatt av helt klart energiklassifisering, og så er det noen som også ønsker en tilleggssertivisering
3: i forhold til type blim. Men i høyeste kostnader, hvis de kanskje eier får med ESG, er det kostnader man får ut til leietakerne? Det er en liksom modningsprosess for dem at de må bli vant til at her kan leier gå på grunn av at det er høyere kostnader på eiersiden.
1: Jeg tror det er veldig stor forskjell på segmentene her. Mm. Kontor er jo det her høyaktuelt, mm. men det tror jeg liksom også drives litt selv, fordi hva er et kontor? Jo, det er egentlig et produksjonslokale. Du skal produsere, og så er det jo sånn at folk flest bruker jo veldig mye tid på kontoret, og da vil det jo også helt andre krav, da. kontra for eksempel lagerlogistikk, der du har mer lagring og oppbevaring av varer og innhold. Da. Så det er, liksom, det er det store forskjellet der, men det du har sett på kontorsegmentet, der det har vært kanskje mest undersøkelse, er jo at, Åpenbart, leietakerne er mer villige til å leie bygg som er altså energiklassifisert A, B og C. Eh, men ikke, man, ikke minst transaksjonsmarkedet er også reservert på gå lavere.
3: Mm.
1: For de ønsker ikke å ta den halve risikoen, at det kan komme kravet her som gjør at eh, vi har kjøpt en egnom som dessverre er klassifisert for lavt, og ta på seg eventuellt den kostnaden det blir da. Mm så jeg det här fortsatt det går i en retning mot at det blir tøffere krav, men liksom endgame er fortsatt litt uklart
0: Men, men med det langsiktige perspektivet som snakket om innledningsvis her og med eier så, så investerer dere fornykningsmessig da i gode standarder moderne bygg som har en høy energieffektivitet
1: Ja, helt klart og det gjorde vi egentlig det har vi egentlig gjort tilbake i tid, eh, før på en måte ESG-ordet kom. Det går jo mer på bærekraft i forhold til økonomi. Altså vi mener det er fornuftig i forhold til energiforbruk, det å ha en relevant eiendom, eh, og da ta ned risikoen i forhold til nye krav som kommer og så vidare. Så det på en måte startet vi egentlig før det her ble veldig sånn, satt på agendaen da.
0: Ja, skal det ikke gjøre ting skikkelig og tenke langsiktig uavhengig av ESG-bevegelsen?
1: Yes, og det tror jeg er viktig hvis du skal skape verdi over tiden. Mm.
0: Du har jo vært inn på det tidligere her, og du har jo noen spisskompetanse på det finansielle siden. Det er så interessant å diskutere litt mer hvordan man bygger upp en rigg, rett og slett, da, for et sånn type selskap som Relog, for å både kunne hänt ut en god kontantström löpande men samtidigt är riggad för å stå emot en brottsköp på ett längre perspektiv. Nu kan jag sagt lite mer om den processen som Docker var han i 21 efter att du du tillträtt och på något sätt hur man står nu och vad man tänker framåt på en finansiell sida både type, finansiering, säkerhetsmekanismer och så vidare.
1: Ja, och det där är ju ett väldigt intressant frågeställ eh för att eh, eiendom, näringsäendom har ju ofta ganske långa kontrakt type fem till ti år. Snittet i Norden ligger vel på mellom fire og fem år. Och så er det jo sånn at det som ofte har, eller historisk da, når jeg på en måte har i de selskapene her, så det jeg ofte stusset på da, det var att noen selskap har valgt å kort, och det jeg mener med det er at de hadde korte løpetider, Där de ikke hade gjort sikring da. Men, men det er to aspekter, de hadde ikke sikret, fordi renta falt jo over tid, så for hver refinansiering så tok du ut en lavere rentekost, samtidig som du hadde kort løpetid. Og hva er den største risikoen i eiendom, og hva er den største risikoen vi opplever nå? Det er refinansieringsrisikoen. Og så er det jo sånn at det er ganske unaturlig at lange kontantstrømmer skal finansieres med kort finansiering. Mange som har møte vil påstå at nei, vi gjør ikke betydelig rentesikring. Eh, vi ønsker å ligge kort, fordi vi er ikke finansiell. Men det er en selvmotsigelse. Da
0: ville du påta en ganske stor risiko...
1: Nettopp. Det er jo da du är finansiell. For da er du egentlig avhengig av tillgång på finansiering og rentenivået da det skjer. Just du da sikrer eh, betydelig over en lenge periode, og ikke minst har lange forfår på gjelder, det er jo da du tar ned den risikoen og fokuserer på operasjonelle. Så jeg synes det er veldig hvis du går utenfor Norden, fordi at mange i Norge spesielt har jo da hatt kort løpetid å logge flytende, altså med lite sikring. Det har også vært tilfelle for noen selskap, eller flere selskaper i Sverige. Går du til type Tyskland, UK og andre markeder der, Kanskje eiendommen har blitt eh, hva skal si, litt mer profesjonelt da, når det gjelder risk management, altså risikostyring, så mener jo de at det er fullstendig galskap med ti års kontantstrømmer der du ikke har finansiert deg på tilsvarende lengde. Så jeg synes det en kjempediskusjon. Jeg hadde faktisk en diskusjon der med en, eh, tidligere kompis, eh, eller en kompis fra studiene, som jobber nå tett på finansiering mot store internasjonale og europeiske selskaper, også innenfor eiendom, han hadde vært i Norden, og så sett finansieringsprofilen, og så sier han jo, men de fleste har jo ett, to år igjen av løpetida, og så har de ti-femårskontrakter. Eh, men, men da sitter jo med en refri risiko, og egentlig avhengig av at markedet er åpent for finansiering, og at rentenivåen er på cirka samme nivå. Så det er mitt utgangspunkt. Så, så tilbake til relog, da, mine perspektiver rundt når vi da i 2021 forlenget løpetida betraktelig og sikret betydelig, det var jo fordi at på de nivåene som var da, niborn Niboren ja, dippet ned mot 0,3-0,4 prosent, vi da låst eh, renta på de nivåene eh, på en ganske lang løpetid, på den gil vi hadde, så hadde vi uansett en tilfredsstillende avkastning. Eh, og det er også en risiko, si, eh, det, det, det er en forsikring da. Så det er dine tankegjongene, mener jeg, for at hvis du måtte jobbe og prøve å gå operasjonelt, så mener jeg at du skal ta bort den risikoen i stor grad, ikke nødvendigvis 100%, men i hvert både sikre over 50 og, og ligge med en løpetid
3: på gjerne over tre år. Da kan en veldig bevisst strategi til de virkelse det. Det er det mange merket nå, at når du kommer fra at renteregimen som har vært ekstremt lavt og går veldig fort opp på kort tid, så er mange av de aktørene som ligger flytende som har fått problemer. Mm. Så jeg tror liksom det å ha en bevisst strategi som er dokkrata, er jo veldig viktig også med tanke på. Det er jo til syvende og siste en kontanse man skal skape også for, for eierene sine og dem som er rundt selskapet.
1: Selvfølgelig, og, jo, og ikke minst å komme i en refinansieringssituasjon som, blir, som ikke går gjennom, kan jo ødelegge betydelig aksjonærverdier. Det har du jo sett i, i type offshore virksomheten og så videre, men, men, men på eiendommen med de lange kontanstrømmene så er det jo ingen, årsak, eller ingen grunn til å ta på seg en risiko. For det er ikke der du skal ta risiko. Du skal ta risiko på transaksjoner
3: eller på utvikling. Dere det. bruker også ulike, det bank bruker også, også dere obligasjonsmarked og den type finansieringer, eller bankfinansiering som hovedsakelig er det dere primært går for? Vi har i dag
1: kun säker bankfinansiering. Eh, Obligationsmarknaden är fullständigt attraktivt eh, når normmarkede blir mer på si, mer på förnuftig nivå. Nu har det har blivit väldigt prägat speciellt för egendom, fast sektorn isolerat sett har lite kramna tider och de investerarna obligationsinvesterarna ska gott betalt. Men jag menar att det är en förnuftig toppfinansiering av en större låneportfölje av mange årsaker. Det skaper en form for fleksibilitet, det er et alternativ til enkapital øh, øh, hvis finansieringskostene er ikke er for høy øh, og så skaper det også en mulighet til å ikke ha avdrag. Så det er liksom sånn, det, det, det kan være en fin toppfinansiering som er fornuftig, men ikke en stor prosentvis andel av totalfinansiering. Ja. Fordi problemet har det som du har sett i Sverige da, som kaller litt sånn svensk problem, som har gjort at det har vært veldig mye fokus på de selskapene, det er i gode tider så gick de till banken och moxade bank, bankfinansiering sikra, säkra. så brukte obligationsmarknaden för att då få ytterligare finansiering på toppen. Och då när marknaden snur så sliter de med att refinansiera banken för där har du moxat redan. Och så sitter
3: de med obligationsägare som vill ha tillbaka pengarna och då har du aktieägarna som måste ställa upp. Och det är inte så hyggligt. Det er det nej, det, det man ser nå, att det har varit mycket modeller runt här i finansiering som det sker liksom där och den kommer den till förfall någonstans är det massor synen i egenkapital. Og da meier han ta hit på det.
1: Ja, mm. alternativt salg av eiendom som noen prøver da. Mm. Men problemet der er jo at uh, hvis du er litt for sen da, og nå har jo måtte, markedet blitt litt moden på att det er litt mer krevende, eh, og nye och må jo måtte, ha en fornuftig gil i forhold til dagens finansieringskost, det er jo at de også kan være litt avslørende for uh, bokførte verdier da. Så det är jo også en aspekt av det. Så, så jeg ser att en del gjør kombinasjon og salg, de får refinansiert noe i bank, men også må hente enkapital.
0: Du har fulgt, det, det, kanskje spesielt det svenske børsnoterte gjennom selskapene, tett, både gjennom Odin og den perioden etterpå nå. Så er jo når markedsreglene falt før jul, at, og i høst allerede i fjerde kvartal, at de selskapene gikk veldig tilbake, egentlig, og kursene kom tilbake. Hva, vi, vi driver jo ikke noe investeringsråd på enkeltselskaper i podden her, men uh, hva er din tek på hvor, hvor frisk eller hvor syk er den, det segmentet i, i, på svenske børsnoterte gjennomsselskap nå, og hvordan de peker de pilene nå utover 2024?
1: Ja, det ble en veldig kallelig lift, eh, altså en oppgang for de aksjene, eh, spesielt når vi fikk den kraftige nedgangen i, i langrentene. Eh, årsaken er vel at eh, kort og enkelt, og det var rentedrevet, eh fördi det här jo sällskapen med mycket gäll, de var jo priser lågt i förhållande till bokförda värden. Många var ju ner på typa 30-40 av bokförda värden. Eh och så är det jo sånt att när du får lite en reliefen da, på att kanske räntan ska snur, då blir de procenten här ganska höj från låg nivå. Eh och så är det väldigt stor skillnad mellan förhåll mellan de sällskapen eh och det som ofta brukar si ägendom är key ägendom. Det er noen selskapene som åpenbart fortsatt har store utfordringer, og det går jo på at de har för mye gjeld, de har forfall på obligasjonssida, de har bokført på skarpe iler og får heller ikke solgt. Så det er jo på en måte lås, og så har du de beste selskapene som fortsatt eh, gjør det bra og presterer bra på børs så vill komme gjennom det här og sannsynligvis bli på relativen enda bedre enn resten. De har jo sikret eh, type 70-80-90 på gamle rentenivåer, på fem-seks års løpetid. De kommer gjennom, og da ser du jo ikke sant, at de selskapene hadde jo ikke heller en nedgangen, men heller ikke den oppgangen når det ble relief, fordi at det er ju mer stabilt, og de bygger verdier over tid. Så de, de selskapene som gikk mest nå, var jo de som hadde mest gjeld, og egentlig var mest i trøbbel. For da, da kommer håpet, altså det opsjonselementet på at det kanskje går bra, Och visst har gått bra så kan ju många aktier men det blir väldigt binärt då. Och så ser du nu att de har kommit tillbaka ändå ränta långräntan bytt att gå lite igen. Så det är spännande att se jag tror 24 blir mycket mer spännande än 23. Det var en förväntning nå i år att det ska komma räntekutt att renta ska ner eh och så ser jag att de som ska ha en mening om där plötsligt börjar oss nu och såna att det blir kanske inte så mycket räntekutt. Eh och så ser jag att bankmarginalen fortsätt att stiga lite De har ju masse tilbud att ta av. De banker på døra hver dag hos de. De kan ta seg godt betalt for ytterligere utlån. Eh, har kommet och blitt billigere, men, men jeg er usikker på hvor store, store volymer så, så Hvis vi ikke får en kraftig rentefall nå, ytterligere, og det fortsetter, så er jeg veldig spent på hvordan 4-2 blir. Ja, flere
0: liker å skape fortsatt.
1: Det kan jeg helt klart bli, og se det som sagt, og det vil jeg påpeke nok en gang. Det er veldig stor forskjell på mellom selskapene. Mm.
0: Og hvis det er det i det svenske markedet, så er det helt sikkert det også i det norske markedet, men kanskje litt mindre målet nok også med tanke på hvordan finansieringssiden har vært innrettet, mer bankfinansiering, mindre obligasjoner i hvert fall her i Trondheimsmarkedet.
1: Ja, eh, heldigvis har man jo i Norge vært mer drulig når det gjelder finansiering, og det har jo mye på at vi kom jo ikke på så lave nivåer. Vi var jo på 0,3 på Niborn. men vi var ikke på nesten en minus som det var i Sverige. Det gjorde jo selvfølgelig at markedet ikke tok helt av, samtidig som at finansieringsstrukturen for mange selskaper her typisk har vært sikre av med enkapital. Noen har jo selvfølgelig obligasjonsgjeld, usikre. Det er mulig å få i, men i Sverige så har du jo hatt i tillegg til det här hybridgjeld og andre varianter som er ganske sofistikert og eh, årsaken til at man gjorde det, var at man fikk hentet den gjelda til 2-3-4 prosent eh, det var ett godt alternativ for å, i stedet for å hente enkapital og hvis du ser prisingen på den denne gjelda i markedet, som er da type det kalles hybrid gjeld, som er en mellomting mellom enkapital og obligasjonsgjeld, for det har ikke noe løpetid du betaler en kupongrente men det har nødvendigvis ikke noe løpetid så en aksje har jo ikke, eh, ikke noe løpetid men har en oppsige men her har du kupongrente og ikke noe forfall. Eh, og, og du ser at många av de her obligasjonene handler nå faktiskt på 20-30 effektiv rente, årlig. Og det er litt tøft å refinansere.
0: Mm. Vi har vært igjennom eh, de siste fire årene. Vi har blant annet hatt en pandemi som eh, det aller færreste så kom. Vi har, hatt, eh, vi har et par kriger som er farlig tett på, som både påvirker etterspørsel og logistik internasjonalt, men også potensielt nordiske forhold direkte. Det er ingen av oss som har kjennskap til hva som vil skje de neste fire årene i sånn men det er resten som du har rundt til å ha en finansieringssida som både i løpetid og sikring står i forhold til den cash har på inntektssida. Høres ut som et grunnleggende godt fundament for å drive lønnsom ennåsutvikling over lengre tid. Og hvis vi da skal begynne gå innom for landing, så blir jo på en måte den utviklingen av inntektssida veldig spennende. Vi ser jo at byggekostnader og øker tomtebelastninger har vært høy med så er det som ligger og gnager litt på bøkeren til ennåsbesitterne. Hva, hva tror du om leieprisnivå? Vil det kunne flyttes videre oppover etter med overinflasjon og overinflasjon på en sånn måte at det fortsatt går an å drive lønnsom operasjonell virksomhet uavhengig av finansieringssida?
1: Ja, og, og du ser jo spesielt på lag som vi var litt innom i forhold til strukturelle underliggende trendene, så er det jo at uh, en ting er jo byggekostsida som har vært betraktelig, men vi ser jo at leienivåene, etter å kanskje logge flatt, spesielt rundt Storoslo i ti år, siden 2021 har gått kraftig upp. Og det fortsetter å øke. Det så har senest på siste datapunktet om januar, så liksom, markedsleie har jo blitt rundt en 1500, opp mot 2000 faktiskt på de beste belignetene. Eh, og i Sverige, så, og vi kom jo kanskje fra type 8-900 tusen for 3-4 år tilbake i tid, så de som får reforandet kontrakter nå får jo en hyggelig økning på inntektssida. Eh, og i Sverige så har du jo egentlig samme dynamikken, men de kommer jo til et mye lavere nivå, men ser egentlig samme nivåer som oss i Norge nå. Og det har også vært driveren eh, tilbake til hvorfor mange av de selskapene innenfor lagerlogistikk på børs har blitt priset høyere enn verdigjustert inkompetal. Det er fordi at leienivåene er gunstig lave, og man forventer da en veldig inntjeningsøkning basert på det.
0: Ja. Det er godt å høre. Vi har jo kjempetra på at lagelogistikkindustri vil være et spennende segment i og rundt Trondheimsregionen med byfornyelse og utvikling av Trondheim som en hub, midt i landet i hvert fall. Fremover ønsker jeg, jeg som en stor og lokal forankret aktør velkommen til å ta føring og være med å påvirke utviklingen av det markedet fremover. Jeg tusen takk for bidraget i podcasten for denne gangen, og hvis det er spørsmål dere sitter med, så vær så kontakt undertegnet deg, Berdon, Kent eller Øystein kanske for å få diskutert uh, gjennom uh, relatert kan du vil hjelpe med enda mer i detalj. Takk for nå.